0: etnografía sonora Buenas tardes, queridos coleccionistas de sonidos. Sean bienvenidos a Gabinete de Curiosidades. ¿Cómo estás, querida Frida Rebontulet?
1: Muy bien, Luisa Iglesias. Estamos aquí en esta emisión donde tenemos, bueno, ya hemos tocado un poco el tema, pero no, no dedicado un programa entero a lo que nos vas a presentar en esta ocasión.
0: Lo que estamos escuchando de fondo, querida Frida, resulta interesante, estamos escuchando a una mujer de Mongolia haciendo estos cantos de garganta que en ocasiones anteriores en Gabinete de Curiosidades, como bien dices, se han mencionado y han estado permeando las distintas transmisiones. ¿Por qué es importante hablar de, de este tipo de canto? Bueno, primero que nada, yo creo que lo que ocurrió en Asia, eh, cuando estos cantos de garganta partían de la experiencia, digamos, religiosa, entre comillas, y terapéutica, y sobre todo eh, de ritual, Creo que se exploraba una parte mucho más de la emoción y no tanto de, de la exploración o de las inquietudes sonoras. Eh, ahora la música contemporánea ha retomado el trabajo de todas estas mujeres, de todos estos hombres de Mongolia y de diferentes latitudes de Asia y lo ha transformado en una técnica vocal llamada, a ver, es canto difónico, polifónico, canto de armónicos, el overtone singing.
1: ¿Cuántos, ¿Cuántas maneras de llamarle este tipo de, de canto? Sí, Luisa, y para los que nos están escuchando y apenas como yo, por ejemplo, le estamos entrando a este tema, queremos mencionarles que, por ejemplo, la música que usualmente escuchamos aquí en Occidente es un canto monofónico. No es lo mismo cuando está cantando, por ejemplo, una persona en agudos y de repente cambia a graves. Esto es, son las diversas como tesituras que puede alcanzar una persona, pero lo que vamos a hablar aquí es como al mismo tiempo están más de dos tonos en un solo acontecimiento, momento, ¿no? Entonces una mujer, un hombre, un cantante puede al mismo tiempo estar con más de un tono, o sea, pueden ser hasta cuatro y demás, depende de la colocación que tengas de tu, bueno, de todo tu aparato Y lo
0: interesante también, ahí es el caso de cómo estas tonalidades varían en diferentes países, no es lo mismo escuchar el canto polifónico, el canto de armónicos en México, que escucharlo en Alemania, la manera en la que colocamos la lengua al hablar la manera en la que utilizamos nuestro cuerpo, nuestro paladar, etcétera es muy distinta, el día de hoy elegimos la carrera musical la carrera vocal de Ana María Jefele es esta cantante alemana que ha sido una verdadera revelación para todos los que se acercan a su canto polifónico. Eh, ¿Qué te parece si
1: arrancamos, querida Frida? Escucharemos a continuación una pieza de Mozart que se llama Nacht dem Frühlinge». Esto es como mencionabas de Ana María Gefele. Y el video es bastante curioso ya que como nos decías fuera del aire Luisa Se puede ver este juego de todo su aparato, la lengua, la tráquea, eh, la garganta eh, Cómo se mueve y cómo lo coloca para lograr estas tonalidades en un mismo momento
0: Si quieren escuchémoslo y cuando regresemos les contamos un poco De cómo fue la grabación en esta cámara de resonancia magnética de Ana María Jefele. <música>
2: See and
0: Gabinete de Curiosidades. Impresionante,
1: sin duda, el trabajo de esta cantante alemana. Sí, Luisa. Y explícanos, ¿cómo es que se metió a esta caja de resonancia magnética? Que es una especie, cuando lo vemos, de rayos X, ¿no? Pero en vivo.
0: Bueno, a mí me resulta muy choqueante. De hecho, si pueden visitar estos videos en YouTube, no se lo pierdan. Solamente tienen que poner Ana María Jefele y aparecen una serie de videos increíbles. Y en este caso en particular, bueno, la, la cantante alemana se rapó. ...para entrar a esta cámara... ...entonces no solamente... ...es visualmente impresionante... ...sino que lo que vemos dentro de su cuerpo... Creo que lo es aún más. Ella toma apoyo justamente de la Universidad Médica del Centro Friedberg y con ellos hacen estos videos. Hay todo un DVD de Ana María Jefele cantando y podemos ver eh, qué pasa dentro de ella, qué pasa con su lengua, qué pasa con su paladar, con su garganta. Hay otro ejemplo que podemos escuchar a continuación que me parece sería muy disfrutable de su trabajo y es nada más y nada menos que By This River, una canción justamente de Brian E., ¿no? Que se adapta a la voz y a esta técnica difónica de Ana María Jefeli.
1: Estamos en Gabinete de Curiosidades en el 96.1 de FM Radio UNAM y estamos hablando de estos cantos músicas también polifónicas con Luis Iglesias.
0: Ay Frida, ay Frida Rebontulet! La verdad es que este tema es apasionante y sin embargo creo que hay muchas personas que que se asustan cuando, cuando escuchan la música difónica. Así como hay fascinación también hay mucho rechazo y si uno, ¿Y eso qué es? Y, y, y esto también sucede porque estamos muy acostumbrados a cierta tonalidad de nuestra voz y, y por el país en el que vivimos, por la manera en la que nos expresamos. Cuando escuchamos estas disonancias, nos producen un buen sacón de onda. Este es el caso, por ejemplo, del audio que vamos a escuchar a continuación, de igual manera con Ana María Jefele eh, llamado Light and Abyss Gabinete de curiosidades.
1: Hay que recordar que estos cantos, o bueno, formas de, de interpretar la música o los textos, vienen desde la Edad Media, cuando los monjes comenzaban a traducir textos de filósofos a la lengua vernácula, a la, a la lengua tradicional del pueblo, y así es como les llevaban cierto conocimiento, ¿no? Pero. Como lo sabemos, siempre son cantos muy así, como espeluznantes.
0: ¿Los cantos para... gregorianos te refieres? O? Sí,
1: eh, los cantos gregorianos, pero también tomaban esta vertiente de la música sí. polifónica precisamente para imponer mediante la voz, mediante la música, como quién es tu señor, ¿no? Esta es la verdad, este es el conocimiento de nosotros. O sea, cuando tú entras a un lugar donde se escuchan estos cantos, realmente te impone porque dices, ay, me está hablando... El mayor. <risa> Entonces creo que es importante hacer este ejercicio nuevamente de escuchar este tipo de cantos, que bueno, actualmente con la música contemporánea pues, hay muchísimas eh, variantes que podemos conocer y escuchar. ¿Y qué más tenemos, Luisa, para despedir?
0: Pues tenemos dos audios más y a mí me llama mucho la atención porque estos dos toman una vía mucho más oscura, y lo digo oscura porque algunas personas dirán, bueno, ya me estoy espantando con esto que estamos escuchando. Algunos pensarán que parece un Teremin la voz de, de Ana María Jefele. Otros van a decir, bueno, y ese fantasma, ¿de dónde salió? Eh, la siguiente pieza se llama Light and Abyss. Esperemos que la disfruten, justamente es de Ana María Jefele con Yvonne Puget. Vamos a escucharla y regresamos para despedir con un audio más que creo es mi consentido. Ay, nanita. Nos vamos a despedir de este gabinete de curiosidades dedicado al overtone singing, justamente con una última pieza llamada Lost Souls. Desde mi punto de vista, en esta se explora no solamente la parte visual, la parte auditiva del overtone singing, sino que para los que consulten en video en YouTube, Lost Souls de Ana María Jefele, también verán un experimento de danza buto. ¡Fenomenal, querida Frida. ¡Ay,
1: qué padre, Luisa! Ah, siempre bueno. trajeron unas cosas muy novedosas y hay que verlo, hay que consultar nuestro microsite web, donde también pueden ver todos los programas del Gabinete de Curiosidades y también, eventualmente, las ligas que recomendamos para que conozcan estos contenidos que, pues, muchas veces también es necesario verlos.
0: Pues te agradezco muchísimo, querida Frida, como siempre, un placer coleccionar sonidos contigo.
1: Igualmente, Luis Iglesias, y gracias a todos los que nos están escuchando. Recuerden sintonizarnos el próximo domingo a las 2.30 en Gabinete de Curiosidades, Radio UNAM.